0: Aduh. Lapar nih. Jajan ah. Kamu mau beli jajan, Mas? Iya, bareng enggak? Boleh yuk, kita ke Lestari aja ya. Lestari? Iya, Lestari. Nama kantin yang jual jajanan di lobi itu, loh. Yang ada fotokopiannya. Wala, oh, aku baru tahu kalau namanya Lestari. <laughs> Dasar kamu ini. Ya udah yuk. loh iki lak -mel lah Mela sih lapar Amel iya fisika dasar bikin lapar beli apa ya enaknya kalau aku suka risol segitiga ini loh aku sebenarnya nggak paham sih risol mayo tapi segitiga yang penting enak lah
1: lah aku sih tahu bakso aku sosis solo aja deh kayaknya
0: Eh, kelas selanjutnya kan masih setengah jam lagi. Mau duduk lesehan di sini aja apa? Iya, wis, biar dekat ke kelas NP25 kan?
1: Iya, benar. Lagian banyak juga yang duduk di lobi sini. By
0: the way, Gini-gini baru kuliah seminggu udah kelihatan banget Vivi ini
1: bibit unggul. Wah bener banget, rajin banget maneh Ah nggak kok kalian ini bisa aja. Hmm
0: ini random sih, tapi sebenarnya menurut kalian kimnya ini apa?
1: Yang aku baca-baca sih kimnya itu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan. struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, materi yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang punya ruang dan masa. Dan bahan kimia itu sendiri adalah segala sesuatu yang tersusun dari materi. Tapi sayangnya orang-orang banyak yang salah paham kalau bahan kimia itu cuma zat-zat yang ada di laboratorium. Padahal, Semua yang punya ruang dan masa itu bahan kimia. Bisa dibilang hampir semua yang kita lihat sehari-hari, mulai dari air, udara, minyak, badan kita, bahkan sisir yang ada di tasku ini juga bahan kimia kan. Sementara itu ada juga yang disebut dengan chemical substance alias zat kimia. Nah, zat kimia adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Atau yang lebih mudah dipahami, zat kimia ini bentuk murni dari suatu bahan kimia dan disitu juga zat murni. Iya, benar Fi. Nah, zat kimia ini dibagi menjadi beberapa jenis.
0: Ada yang namanya atom, yaitu suatu satuan terkecil yang dapat diuraikan dari suatu unsur dan masih mempertahankan sifatnya. Sementara unsur itu sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Jumlah ini disebut sebagai nomor atom unsur. Contohnya, semua atom yang memiliki 6 proton pada intinya adalah atom dari unsur kimia yang disebut karbon. Selain itu, ada juga namanya senyawa. Senyawa itu suatu zat yang dibentuk dari dua atau lebih unsur dengan perbandingan tetap dan perbandingan ini bisa menentukan susunannya. Misalnya aja air Air adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2 banding 1. Terus nih ya, ada lagi namanya molekul. Molekul itu bagian terkecil dan tidak terpecah dari suatu senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan fisik yang unik.
1: Suatu molekul terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat satu sama lain. Misalnya, satu molekul air terdiri dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Kalau ada yang nanya, terus apa dong yang bukan kimia? Nah, jawabannya adalah... Ya, sesuatu yang gak punya masa dan ruang. Misalnya saja energi, sinar, panas, suara... gravitasi atau bahkan mimpi dan pikiran kita wah wah
0: wah kalian masih mabat tapi tahu banyak juga ya oh iya kalian penasaran nggak e, gimana sejarah kimia gimana kimia bisa menjadi kimia <tuh> <tuh> wah iya sih aku nggak kepikir kesitu jadi semalam aku begadang nih nggak tahu kenapa Ya baca-baca sejarah kimia gitu Biar kenal aja sama apa yang mau aku pelajari di kuliah
1: Aduh Mel Mel Mending liat akun gosip Atau drakor juga boleh <tuh> <tuh> Tapi beneran
0: deh Ini seru banget Kalian sempet kepikiran gak sih Kalau kimia itu awalnya diganggap sebagai bagian dari sini Hah? Sumpah? Masa sih <tuh> Iya bener Ceritain dong. Oke, okay, dengerin ya. Pengetahuan paling dasar tentang ilmu kimia itu waktu manusia purba bikin lukisan di dinding goa dari darah hewan.
1: Tapi masih terlalu dasar gak sih kalau disebut kimia? Iya juga sih. Tapi seenggaknya itu awal mula manusia mengamati sesuatu di sekitarnya buat bikin suatu karya kan? Iya,
0: yeah. terus... Waktu awal ditemukannya, api itu dianggap sebagai hal gaib karena bisa merubah suatu zat ke zat lain loh. Terdakar
1: maksudnya.
0: Iya, yep, benar. Api mempengaruhi banyak perkembangan teknologi manusia yang juga mendukung penemuan kaca. Api juga digunakan untuk memurnikan logam. Nah, orang-orang mulai bikin alat logam tuh. Setelah itu, orang-orang pintar atau disebutnya filsuf mulai memikirkan kenapa zat-zat punya sifat-sifat yang beda. Kayak warna beda, bau beda, terus punya wujud yang beda-beda juga. Ada gas, cair, padat, gitu-gitu. Dan bereaksi berbeda-beda ketika berada di alam. Filsuf zaman dulu
1: mungkin nggak tahu ya kalau materi itu tersusun dari kombinasi beberapa unsur seperti yang kita ketahui saat ini.
0: Iya. Pemikiran kritis paling awal yang tercatat sejarah tentang konsep senyawa dikemukakan oleh filsuf-filsuf kuno beberapa abad sebelum masehi, yang menyatakan bahwa bumi tersusun atas tanah, air, api, dan udara. Filsuf Yunani bernama Leukipus dan Demokritus menyatakan kalau materi punya bagian terkecil yang nggak terbagi lagi. Atom. Waktu itu sih disebutnya atomos. Filsuf Yunani yang bernama Aristoteles punya pendapat yang berbeda nih, yaitu elemen penyusun bumi e, adalah panas, dingin, lembab, dan kering. Sementara pemikiran-pemikiran ini kian meluas, kemampuan manusia buat ngolah logam juga semakin berkembang. Sampai awal-awal abad masehi, skill manusia semakin maju dan mampu membuat keramik mewah, kaca, pewarna, obat, baja, perunggu, dan banyak deh produk kimia lain yang bisa juga diperdagangkan. Karena kemampuan-kemampuan ini muncul gagasan-gagasan yang menjadi cikal bakal alkimia. Jadi, secara umum alkimia adalah usaha untuk memanipulasi atau mengubah sifat-sifat materi sehingga punya nilai yang lebih tinggi. Penyelidikan mereka yang paling terkenal adalah untuk menemukan philosopher's stone. Uh, itu adalah apa ya zat ajaib atau Sakti yang bisa mengubah logam biasa seperti tembaga timah besi menjadi perak atau emas ini ada hubungannya dengan ilmuwan Arab enggak sih Setahu aku ilmu pengetahuan Arab lagi maju-majunya di zaman itu Iya jelas ada setelah kebangkitan Islam ilmuwan Arab menerjemahkan karya ilmiah uh, dan filosofi atau ilmu pengetahuan Orang Yunani untuk menjadi bekal mereka bekerja dengan bahasa mereka sendiri nih. Setelah itu, filosof dalam dunia Islam mendalami gagasan-gagasan kimia dan alkimia dengan antusias gitu. Dan juga memperoleh kesuksesan. Beberapa istilah kimia yang diturunkan dari bahasa Arab diantaranya adalah alkohol, alkali, alkimia, zirkoin, eliksir, dan sebagainya. Mereka yang nemuin semua itu tuh. dan bisa menunjukkan betapa pentingnya periode ini pada sejarah kimia. Salah satu gagasan utama dalam alkimia Arab abad pertengahan adalah teori yang menyatakan bahwa semua logam tersusun dari sulfur atau belerang dan mercury atau raksa dalam berbagai macam proporsi, dan dengan mengubah proporsi itu, e, bisa juga untuk mengubah sebuah logam menjadi logam yang lain. Itu gagasan mereka.
1: Hmm. Jadi orang Arab dulu ya yang tahu
0: tentang kekimiaan ini. Iya, baru setelah itu ilmuwan dari Eropa mulai mempelajari pengetahuan Yunani kuno dan Arab abad pertengahan awal dengan menerjemahkan buku-buku mereka. Maka dari itu tradisi alkimia bersama dengan filosofi Yunani Arab ini uh, menyebar di Eropa pada abad 12, termasuk cara pembuatan alkohol dan alat gelas laboratorium yang diprakarsai oleh ilmuwan bernama Abu Musa
1: Jabir Ibn Hayyan. Oh gitu, tapi dia seorang alkimiawan ya. Ada juga ya ternyata pengaruhnya ke kimia.
0: Iya, bisa
1: dibilang kimiawan juga
0: sih gitu. Dulu alkimia... sama kimia gak itu gak ada apa ya gak ada beda yang pasti karena mereka dianggap serumpun kemudian secara bertahap pengaruh alkimia mulai apa ya dibenar di, 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 disisihkan gitu atau ditolak dari Eropa pada akhir abad 17 perbedaan alkimia dan kimia mulai ditemukan setelah selama ini alkimia dan kimia sering dihubungkan satu sama lain karena punya rangkaian gagasan yang sama Robert Boyle merupakan seorang kimiawan yang memberikan perbedaan lebih nyata nih tentang kimia dan alkimia. Boyle sering dijuluki sebagai kimiawan modern pertama. Boyle dikenal dengan hukum Boyle yang menyatakan hubungan proporsional antara tekanan absolut dan volume sebuah gas. Boyle juga punya hipotesis bahwa setiap fenomena alam terjadi akibat tumbukan materi dalam pergerakan tertentu. Boyle juga menolak konsep klasik bahwa elemen penyusun dunia hanya terdiri dari tanah, air, api, dan udara. Boyle punya apa ya kepercayaan bahwa setiap teori harus dibuktikan secara eksperimental sebelum dipercayai sebagai kenyataan. Gagasan tentang atom, molekul, dan reaksi kimia juga berkembang apa ya berkembang dalam masa ini. Hingga pada awal abad 18, kimiawan memberikan pernyataan tegas terhadap kimia dan alkimia, di mana alkimia dinyatakan sebagai pseudoscience, atau gampangnya kayak ada ada campuran mitos-mitosnya gitu.
1: Oh. Jadi
0: orang Eropa yang membedakan alkimia dan kimia ya. Mereka ngelakuin apa sampai bisa dibilang alkimia yang dipercaya beratus-ratus tahun itu pseudo-science. Kimiawan mulai menemukan lingkungan pencerahan di mana mereka melepaskan diri dari hal-hal berbau mistis yang selama ini melekat. Selain itu menjadi lebih jelas bahwa gagasan-gagasan alkimia tertentu khususnya Transmutasi logam nggak pernah diperagakan, jadi mereka menduga cuman rekayasa aja bisa berubah dari apa ya besi ke emas. Salah satu pelopor hal ini adalah fisikawan dan kimiawan Jerman bernama George Ernest Dahl yang yang apa ya yang secara terang-terangan menentang gegasan alkimia setelah berkali-kali mencoba sendiri percobaan alkimia yang selama ini dipercaya dan mengusulkan teori kimia baru yang lebih luas dia mengusulkan bahwa peristiwa pembakaran terjadi karena pelepasan material cair yang terkandung dalam semua materi mudah terbakar material cair tersebut di disebut dengan phlogiston, jadi kayak penentu suatu materi mudah terbakar itu Vlogiston, begitu teori pada waktu itu.
1: Apa? flogiston? Enggak pernah dengar aku. Iya sih, tapi
0: ini adalah teori yang diterima banyak orang waktu itu. Vlogiston menjadi pusat teori yang mendominasi pemikiran kimia pada abad 18. Vlogiston secara sederhana dianggap sebagai material yang menentukan apakah suatu material mudah terbakar. Jadi ketika pada waktu itu nih, ketika besi berkarat dianggap sebagai proses kehilangan phlogiston seperti kayu yang terbakar. Selanjutnya, pernafasan juga dimasukkan dalam fenomena phlogiston ini. Seekor hewan yang menghirup udara kemudian mengeluarkan phlogiston yang dianalogikan dengan api lambat. yang menggunakan bahan bakar berupa makanan dalam tubuh yang memiliki banyak flogiston. Tapi masih ada hal yang membingungkan, karena kalian tahu kan, logam mengalami kenaikan masa saat berkarat, sementara ia seharusnya kehilangan massa karena flogistonnya hilang dan menjadi karat. Permasalahan tersebut mulai Terpecahkan pada tahun 1770-an ketika seorang kimiawan Inggris bernama Joseph Priestley memproduksi sebuah gas baru dengan memanaskan mineral-mineral tertentu. Sebuah lilin dipanaskan dalam ruangan tertutup dengan seekor tikus dibiarkan bernafas. Namun ia bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan seekor tikus yang dibiarkan bernafas di udara biasa pada ruangan tertutup. Prisley menjelaskan bahwa gas tersebut telah terdeflogistikasi dan memiliki kapasitas jauh lebih besar dengan udara biasa untuk menyerap fogiston. Prisley menyebut penemuan ini dengan udara terdeflogistikasi. Selain itu, di sisi lain, di Skotlandia pada tahun 1756. Joseph Black mempelajari gas dalam pernafasan dan pembakaran dengan mengamati sifat kimianya dan bagaimana gas tersebut bereaksi dengan beberapa reaksi kimia. Black menyebut gas baru tersebut sebagai udara tetap karena gas tersebut ditemukan dalam jumlah yang tetap dalam mineral-mineral tertentu seperti batu kapur. Penemuannya yang menyatakan bahwa gas tersebut merupakan sebuah bagian umum pada udara atmosfer adalah indikasi jelas pertama untuk mengetahui bahwa udara atmosfer adalah sebuah campuran dan bukan unsur tunggal. Penelitian terbaru tentang udara-udara tadi nih, menarik perhatian seorang bangsawan muda dari Perancis bernama... Si, si, si. Tata-tata, eh, Eh, aku ngerti
1: siapa sih. Siapa ya?
0: Hayo, siapa, mas? Ah, iya, La Voyser. Bener nggak sih? Yap, bener. Nama lengkapnya Antoine Laurent de La Voysier. La Voixier memiliki kekayaan dan otak brilian yang membuatnya mampu untuk menyediakan alat-alat yang dibutuhkan dalam percobaan. Ia menunjukkan bahwa udara yang bertanggung jawab atas pembakaran juga merupakan sumber keasaman. Tahun berikutnya dia menamakan bagian ini sebagai oksigen atau dalam bahasa Yunani berarti pembentuk asam. Lavoisier kemudian menunjukkan bahwa udara atmosfer merupakan campuran dari dua komponen utama yaitu oksigen. dan sebuah gas yang disebut dengan azote atau nitrogen. Lavoisier juga menunjukkan bahwa air nih adalah sebuah senyawa kimia yang terdiri dari dua zat nih, yaitu oksigen dan sebuah gas yang disemukan oleh ilmuwan bernama Cavendish yang pada waktu itu disebutnya dengan udara tidak terbakar. Selanjutnya nih, udara tidak terbakar tadi, dinamai dengan hidrogen. Hidrogen ini juga berasal dari bahasa Yunani, yang berarti pembentuk air. Udara tetapnya black kemudian terbukti nih sebagai bentuk karbon yang teroksidasi atau sekarang disebut dengan karbon dioksida dan udara terdeflogistikasinya Prisley merupakan oksigen. Karya Lavoisier yang dalam bahasa Indonesia berarti Risalah Dasar Kimia pada tahun 1789 adalah buku teks kimia modern pertama dan memberikan pandangan terpadu tentang teori kimia baru berisi pernyataan yang jelas tentang hukum kekekalan massa dan menolak adanya flogiston. Kimia modern berkembang dari zaman Lavoisier yang dianggap sebagai bapak kimia modern.
1: Setelah itu, berkembang teori tentang atom gas sih, Iya,
0: teori atom modern. Ilmuwan Inggris bernama John Dalton mengusulkan teori atom modern, bahwa semua zat tersusun dari atom-atom dan bahwa atom-atom yang berbeda memiliki berat atom yang berbeda-beda pula. Kimiawan Swedia dan murid Dalton John Jacob Berzelius memulai, memulai, memulai sebuah program sistematis untuk mencoba pengukuran kuantitatif yang akurat dan tepat serta memastikan kemurnian bahan kimia. Berzelius mengembangkan teori kombinasi kimia radikal yang berpendapat bahwa reaksi terjadi karena kelompok atom stabil yang disebut radikal dipertukarkan, dipertukarkan antar molekul. Radikal adalah atom, molekul, atau ion yang memiliki elektron valensi yang tidak berpasangan. Sementara itu, perkembangan teori elektrokimia terjadi pada awal abad 19-19. sebagai hasil karya dua ilmuwan khususnya JJ Berzelius dan Humphry Davy dimungkinkan oleh penemuan tumbukan, tumbukan volta sebelumnya oleh Alessandro Volta Davy menemukan sembilan unsur baru termasuk logam alkali dengan mengekstraksinya dari oksida dan mereka menggunakan arus listrik
1: ngomong-ngomong Soal elektrokimia, Setahuku elektrokimia itu ilmu yang mempelajari aspek elektronik atau listrik dari reaksi kimia, iya nggak sih? Iya, betul mas. Elektrokimia secara umum dibagi jadi dua kelompok, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Eh, nanti aja deh ya kita bahas elektrokimianya. Sekarang lanjut lagi dong Mel. Oke. Okay. Terobosan penting
0: dalam memahami daftar unsur kimia yang diketahui adalah karya seorang kimiawan Rusia bernama Dmitri Mendeleev. Mendeleev menghabiskan lebih dari 13 tahun hidupnya untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan konsep tentang pengurutan unsur. Mendeleev menemukan bahwa ketika semua unsur kimia yang diketahui diatur sedemikian rupa sesuai urutan kenaikan berat atom bisa menghasilkan sebuah tabel dengan pola berulang atau periodik. Mendeleev mempublikasikan sebuah tabel periodik yang sistematis dari semua 66 unsur yang dikenal berdasarkan mata, masa atom waktu itu dan e, dipublikasikan dalam Principles of Chemistry pada tahun 1869. Tabel periodik pertamanya disusun berdasarkan Susunan unsur dalam urutan kenaikan berat atom dan mengelompokkan mereka berdasarkan kemiripan sifat. Setahuku juga, setiap unsur dalam baris atau kolom yang
1: sama punya sifat yang khas. Kalau sekarang sih sudah ada 118 unsur dalam tabel periodik yang terdiri dari 18 golongan dan 7 periode. Golongan adalah kolom vertikal sementara periode adalah baris horizontal dalam tabel periodik. Iya, benar banget. Pada awal abad
0: 20, perkembangan kimia kian pesat dan dibentuk organisasi kimia dunia yang bernama IUPAC pada tahun 1919. Pada era ini, berkembang teori tentang atom dan elektron yang sangat erat kaitannya dengan fisika. Sementara itu, Di bidang kesehatan, ditemukan vitamin dan cara kerja metabolisme dalam tubuh. Salah satu puncak penemuan biokimia pada waktu itu adalah ditemukannya sistem genetik, yaitu DNA oleh ilmuwan Amerika bernama James Watson dan ilmuwan Inggris bernama Francis Crick pada tahun 1953. Sejak saat itu, berkembanglah teori penurunan sifat, dan hubungannya dengan senyawa kimia dalam tubuh. Pada rentang tahun 1930-1970 merupakan revolusi instrumen analisis kimia canggih yang membantu ilmuwan meneliti senyawa kimia dengan lebih praktis dan presisi. Pada akhir abad 20, penemuan kimia banyak dimanfaatkan untuk industri hingga sekarang Kimia menjadi salah satu ilmu yang menjadi landasan perputaran ekonomi dunia. Loh, eh Udah jam setengah
1: sebelas nih. Waktunya kelas. Ayo-ayo ke produsennya datang. Oh iya, ya ampun. Nggak kerasa nih kita ngobrol terus soalnya dari tadi. <laughs> 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 iya, yaudah-iya, yaudah, ayo, ayo buruan.